0: Abençoe vocês, prazer revê-los. Capítulo de número 14, verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo, pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer contas, dos gastos, para ver se tem com que acabar essa construção, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a... A escarnecer dele 30 Dizendo Este homem começou a edificar e não pôde acabar Grite bem alto Muitas pessoas Mais alto Muitas pessoas Começam e não acabam Verso 31 O qual é o rei que indo à guerra A peleja contra outro rei Não se assenta primeiro para tomar conselho sobre o que 10 mil pode sair ao encontro que vem contra ele com 20 mil? 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, ainda embaixadores pede condições de paz. 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Grite bem alto: discípulo mais alto, discípulo discípulo verso 34 bom é o sal mas se o sal degenerar com que se adubará? nem presta para a terra nem para o monturo lança-o fora quem tem ouvido ouça o ou que o Espírito ou que o Senhor o que o eterno diz à Igreja? Grite bem alto, Espírito Santo, me ajuda! Olhe para cá e não fecha a Bíblia. Nós estamos em um culto de instrução, de doutrina, de mentoria. O adjetivo que você quer usar? Os mães antigos vão chamar esse culto de doutrina. Tudo bem que esse culto não tem nada a ver com doutrina. Eu me lembro que quando os meus pastores pregavam no culto de doutrina Eles ensinavam que a gente não podia usar algumas coisas Se falava mais sobre usos e costumes do que a exposição bíblica Então eu chamo esse culto de instrução bíblica De mentoria De um verdadeiro discipulado bíblico Todas as terças-feiras nós nos reunimos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor Nessa ocasião Eu queria falar sobre discípulo. Nós estamos vivendo um tempo Da igreja De informação Grite bem alto, informação O evangelho nunca teve Ou nunca correu de forma veloz A informação A informação do evangelho está na palma da nossa mão Tudo que temos sobre dúvida está na palma da mão Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o meu seminário Muitos livros que hoje estão na língua portuguesa Não tinham em português alguns só tinham em inglês, e eu não sabia ler inglês, outros já estavam traduzidos em espanhol, e aí a gente tentava estudar, hoje não, a maioria das coleções teológicas, bíblicas, livros e etc., já estão em língua portuguesa, hoje nós temos a praticidade, a informação de ter textos fáceis para compreensão. Eu nunca vi um tempo que se fala tanto sobre discipulada, há três semanas atrás, foi ao ar na Hit TV... Um bate-papo meu com a apresentadora Jaqueline Falando por mais de uma hora e quarenta sobre discipulado Eu penso que aquilo é o resumo do resumo sobre o assunto Sobre ser um discípulo E tornar discípulo de Cristo Na verdade foi inculcado em nossa mente Nos tornarmos muito mais membros de igreja Do que discípulos de Jesus Cristo Eu estava falando ontem na sala de aula aos alunos do Itepa Bible College Que infelizmente hoje nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo híbrido Um cristianismo que infelizmente é monstrificado Por quê? Porque se fala pouco sobre discipulado E o discipulado não é humano, o discipulado é bíblico Não se pode discipular ninguém com filosofia Se discipula alguém com o evangelho de Jesus Cristo Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E a ideia do texto de Marco e Lucas, quando se encaixa, é fazendo discípulo em meu nome. Jesus está dizendo, se você não exercer o discipulado, o discipulado é falar sobre Cristo, é ensinar sobre Cristo. Eu gosto da expressão do próprio texto, quando diz, ide e pregai. A palavra pregai ali é uma palavra grega, que significa Querigma. Querigma significa ir de anunciar a volta do rei, então quando eu prego, eu não estou falando do Cristo que morreu, eu estou falando do Cristo que morreu e o Cristo que vai voltar, a pregação não pode ser só a letra A, a pregação precisa ser a letra A e a letra B, eu falo que Ele morreu, mas eu falo que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, minha ideia é essa noite Cássio, não é pregar a você um evangelho que fará ou te dará a capacidade de pensar num futuro brilhante A pergunta é a seguinte, o que somos hoje? Quem somos no reino de Deus? Que tipo de discípulo somos? É, quem aqui gosta de perfume? Ninguém, todo mundo é fedido Quem aqui gosta de perfume, irmão? Eu não sei falar o nome direito, que tem uns perfumes que. Tem uns perfume que a fixação é maior, o outro é pior. Eu só descobri outro dia que fui na perfumaria que o rapaz disse assim, isso aqui é parfum, isso aqui é não sei o que é lá. Eu disse, é o que, menino? Ele disse, é que.. Deixa quieto. Quem gosta de perfume como eu sabe que a maior delícia é cheirar um perfume com procedência. Quem é que já foi ali na 25 de março? Quem já viu aquele carrinho de mão? Já viram? Embalado com papel filme. Uma bandejinha de isopor branca. E o cara ainda sai falando Original, original E a gente na maior inocência para Esse É original, rapaz É porque só não tem a caixinha Mas é original O que, que a gente faz? Quem já, foi, quem já foi ali Perto da Liberdade Perto da Conde Sazeda Tem uma rua chamada Rua das Essências a roda Essência é uma brincadeira A Rua Essência O cara que gosta de Paco Rabanne A primeira loja que ele entra O cara diz assim Você gosta de que perfume eu sei de Paco Rabanne Eu tenho um aqui que é melhor do que o Paco Rabanne original Aí você diz Como assim? Ele diz É porque o Paco Rabanne lá Tem roto, Esse não tem roto, A fixação é melhor É com óleo É com não sei o que lá Aí Ele faz uma propaganda E ó, isso aqui é 50 pila Você diz é meu você passa, até chegar no metrô, o vento já levou toda a essência Aí você está olhando para mim, está dizendo, ah, você não está entendendo nada Ele lê o texto e está falando sobre perfume Simples Alguns discipulados são como o perfume do Paraguai Dura só um período de culto Alguns discipulados só duram duas horas Ou um período de um vídeo no Youtube ou no Instagram já o discipulado verdadeiro Dura eternamente O discipulado não se preocupa com a emoção O discipulado não se preocupa com o impacto emotivo Que você vai ter com a mensagem O discipulado está preocupado com a sua racionalidade Com a transformação Grite bem alto, metanoia Mais alto, metanoia A palavra metanoia vem do grego mudança de mente que o discipulado está preocupado não é mudar sua roupa, é mudar sua mente você pode trocar de roupa, mas continuar com a mesma mente ninguém fala nada você pode colocar roupa de crente, mas não ser crente porque o discipulado não está preocupado com a tua aparência, o primeiro passo não é a tua aparência, é a tua essência é uma mudança radical, grite bem alto mudança radical eu li com vocês o texto que Jesus está falando de uma parábola E de forma repetitiva ele vai falar dos confrontos ou das obrigações de um discípulo Eu não consigo, desculpa Eu não consigo Entender Entender Esse discipulado sem obrigação Pastor Cleverson e Mateus Sentem aqui pastor Cleverson, por favor Pastor Clevel, você pastor presidente lá da Madureira em Aracaju, um amigo meu, um amigo dessa casa, e veio a São Paulo para uma convenção e veio cultuar com a gente hoje. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida do pastor Clevel, por favor. Cristo bem alto, discipulado. Mais alto, discipulado. Para você entender o que é discipulado, Zildin, é simples. Discipulado é como um pai e uma mãe que educa um filho por muitos anos. Eu não consigo te discipular uma terça-feira. É impossível você dar as caras só no domingo e esperar que você está sendo discipulado. É impossível você aparecer de 15 em 15 dias aqui e dizer, não, eu estou sendo discipulado. É impossível. Porque discipulado demanda tempo Infelizmente Foi colocado, encucado na nossa mente Que a gente vem para a igreja Não para ser discipulado A gente vem para fazer outra coisa ao invés de ser discipulado Toda vez que você se arrumar Para vir para a igreja, você precisa entender Eu estou indo para o meu período de discipulado Estou indo para o meu momento de discipulado Será momento de ajustar algumas coisas Momento de Deus tirar as escamas dos meus olhos Para que eu possa ver o que Deus tem para a minha vida Agora esse discipulado Sandra e Regina Que não nos dá obrigação Isso é fã clube ou clubismo gospel Discipulado gera em nós obrigação com o corpo E obrigação com Deus esse negócio que eu me preocupo só com a cadeira de assento que eu paguei E com o time que eu estou torcendo Esse é cumblismo Eu estou falando de discipulado Estou preocupado com o próximo Estou preocupado com o reino Discipulado Quando você terceiriza isso Coloca toda a responsabilidade nas costas de um pastor De um obreiro Você não entendeu que é discipulado ainda Porque se eu faço parte Isso pesa para mim também se eu faço parte, eu tenho obrigações Grite bem alto, obrigações Olha o texto, capítulo de número 14 Verso de número 26 Se alguém vier a mim e não aborrecer A seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs E ainda também a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Então presta atenção Se o seu cristianismo Começa com todo mundo ao seu redor batendo palma porque você decidiu seguir Jesus É porque você confundiu o discipulado com o clubismo Porque o verdadeiro discipulado, a primeira coisa que você vai ter é opositores que estão perto de você Pergunta por quê? Porque tem gente que não leva a sério, você decidiu levar Tem gente que decidiu fazer de qualquer jeito, você decidiu fazer direito tem gente que decidiu caminhar com Cristo de qualquer modo Você decidiu, eu vou andar com Cristo de verdade Você não começa a receber aplausos Você começa aborrecendo pessoas que te cercam Os mais próximos Os mais próximos Olha o capítulo de número 14 Verso 27 E qualquer que não levar a sua cruz E não vier após mim Não pode ser o meu negócio é esse por isso que não tem benefício nenhum ser discípulo, cara por isso que ninguém quer ser discípulo, O Dodô que, pra que ser discípulo? ele está dizendo, primeiro as pessoas que me cercam, eu vou aborrecer porque eu decidi seguir Cristo dois, se você quiser me seguir você vai ter uma cruz, não é um buquê de flores três você nunca estará na frente, sempre após mim, ah Detalhe, não se esqueça A sua cruz é pesada e eu não vou te ajudar Porque eu já levei a cruz da humanidade É só me seguir agora Eu gosto de uma frase de um brilhante pregador Que é pregador humorista ao mesmo tempo Cláudio Duarte Ele vai dizer assim Em meio de tantas frases que ele fala em graça engraçadíssimo, eu penso que ele é teologicamente boa só. o Cláudio Duarte, Duarte disse assim, infelizmente que na caminhada cristã, algumas pessoas decidiram não arrastar mais a cruz querem colocar rodinha na cruz algumas pessoas pararam no processo da vida cristã, se preocupando em colocar rodinha na cruz e deixaram de seguir, Jesus já está lá na frente Pergunta por quê? Porque querem facilidade. Ei, irmão, ser cristão não é fácil. Não, irmão. Grite bem alto um processo. Mais alto processo. Eu penso que o cristianismo não é um parto cesário é um parto normal. Quem aqui, mulheres, já teve um parto normal? Levanta a mão. Moleza, não é moleza? Não é uma coisa tão fácil. Uma coisa assim. Vai lá, pronto. Não é assim não? Não Alguns partos normais demandam de 4 a 6 horas 24 Ainda precisa de fóspede Ei, é contração E cada contração vai aumentando Está dando para entender? Cristianismo é assim É um parto normal Que as contrações vão dando E cada vez que vai dando é sinal que eu estou Nascendo de dor A gente quer esse cristianismo, Rafael e Talita. A gente quer chegar num culto E de repente o pastor pegar um bisturi, E abrir e dizer assim, pronto, nasceu de novo Não, cara Nem Paulo que se encontrou com Cristo Viveu uma conversão cesárea Foi parto normal a Bíblia diz que ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco e ficou três dias sem comer e sem ver, é o um processo da conversão do parto normal, é contração, é dor, mas está nascendo algo novo dentro de mim, está nascendo, é um novo homem, uma nova criatura, estou liberando essa palavra, é um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, não é o Adson, é um novo Adson, não é uma Maria, é uma nova Maria, uma nova pessoa... grite bem alto, discípulos, são verdadeiros aprendizes, quem nunca se tornou discípulo, nunca será um discipulador, nunca será um líder, quando a gente fala de 300 anos antes de Cristo, a gente fala de Alexandre o Grande, o grande conquistador, lembram de Alexandre o Grande? O que poucas pessoas não sabem, é que para Alexandre o Grande se tornar, o que se tornou, ter toda aquela mente, de estrutura, de crescimento, bélico, militar, ele foi bem instruído. A história vai dizer que até os seus 16 anos, ele foi educado e instruído, foi pupilo, discípulo de Aristóteles. <risos> Olhar um Alexandre o Grande Conquistar tudo Estabelecer uma única língua Chamada grego coine É dizer assim Esse cara é fera Mas nunca haverá um cara fera Sem antes ter alguém Discipulando ele É fácil olhar para Paulo E dizer assim Esse Paulo é o cara mais importante Mas não se esqueça Não tem Paulo sem Barnabé E não tem Paulo sem Gamaliel é fácil olhar para um Eliseu e dizer Eliseu tem uma escola de profeta Mas não existe Eliseu sem Elias Quem não se submete Quem não senta para ser discipulado Nunca poderá se tornar um discipulador de ninguém E nós estamos vivendo uma banalização Uma monstrificação De igrejas que estão levantando movimentos sobre discipulados De gente falando sobre discipulado Que não sabe nem o que está falando então a primeira coisa que eu preciso entender essa noite é, quem eu sou nesse reino? O que eu sou dentro da igreja? Um frequentador, um membro, um discípulo? Isso será identificado facilmente. Abre comigo por favor, Mateus capítulo 5. Mateus 5, 1 Olha o texto E Jesus vendo a multidão subiu ao monte E se assentou E o que aconteceu? Quem se aproximou? Mas peraí Irmão Toda vez que você lê na Bíblia Multidão está associado com mais de 5 mil pessoas O texto diz ó E Jesus vendo a multidão Subiu para o monte E se assentando-se Aproximou dele quem? Enquanto Jesus está curando, tem uma multidão Enquanto Jesus está libertando, tem uma multidão Quando Ele decide subir para sentar e ensinar Só se aproxima dEle, quem é? Discípulo Porque só discípulo quer ouvir o que o discipulador tem para falar Só discípulo quer ser instruído A multidão só quer milagre Isso aqui eu posso falar Tende a mão, Senhor não mata ele agora, deixa para depois do culto, Vai com Deus, até esqueci o que eu tava falando, grite bem alto discípulo, A multidão não quer receber instrução, a multidão só quer receber milagre. Nós estamos fazendo, dá um pouco de retorno para mim, vem comigo aqui, meu filho. Vamos lá, fica ligado no trono. A multidão quer fazer do evangelho em si, miojo. Já pegou miojo? Esquentou água? Quantos minutos fica pronto? As pessoas querem fazer do seu relacionamento com Deus O mesmo jeito que é entrar no culto E acha que em três minutos tudo vai mudar Você só vai viver grandes milagres Quando você entender que sentado e recebendo instrução Deus te levará a níveis sobrenaturais oh. Vou explicar Lucas capítulo 5 o texto diz E vinha Pedro Havia pescado toda noite, não havia pegado nada. O texto diz: e estava ele com alguns pescadores lavando a rede, e havia dois barcos. E Jesus, descendo a beira do mar da Galileia, ou de Genezaré, que é o mesmo, o texto diz: e ensinava los Presta atenção: Jesus não está pregando, Jesus está ensinando. Vou repetir: Jesus não está pregando, Jesus está ensinando e o texto diz, e Jesus entrou no barco de Pedro, e diz para ele, dá uma afastadinha aí filhinho, ele diz, ok, quando ele afasta, Jesus continua ensinando, vai ensinando, Pedro está lavando rede, e está ouvindo, Pedro está lavando rede, está ouvindo, Pedro está lavando rede, está ouvindo, depois que Jesus termina o ensinamento, Jesus olha para Pedro e diz assim, vamos até o mar alto, vamos à água profunda, presta atenção, Jesus de profissão é carpinteiro, não entende nada de peixe... não entende nada de Mar da Galileia. e Pedro entende de Mar da Galileia e é pescador... Pedro olha para Jesus e não retruca... Pedro olha para Jesus e não coloca empecilho... Pedro sobe no barco e diz assim... vamos embora... vamos embora... vamos embora... capítulo 5 verso 5... você não deu glória até agora... tá Rodolfo... Jesus olha para Pedro e diz assim... lança a tua rede... olha Pedro... havendo trabalhado toda noite nada apanhei mas sobre a tua palavra que palavra que palavra a palavra que ele ouviu lá na beira do lago porque a palavra o ensinamento me leva para uma dimensão sobrenatural mercante o levante as suas mãos para o alto mais alto que você vê assistir assiste, mesmo bem mascar chiclete máscara. Vem mexer no WhatsApp e mexe, mas se vem adorar, abra a boca, adore Jesus Cristo, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. O discípulo nunca está fora de um momento de ensinamento, a multidão não quer ensinamento, a multidão não se aproxima de Cristo A multidão só está com Cristo enquanto ele cura cego O coxo anda Multiplicação de pães A multidão está lá Mas quando Jesus senta para ensinar A multidão diz Chega, não quero isso não Sabe que um dos pais da igreja vai dizer Agostinho Se eu creio na palavra de Deus Só aquilo que eu gosto Não é em Deus ou no Evangelho Ou em Cristo que eu creio Mas sim em mim mesmo Sabe o que Agostinho está dizendo? Ei, você não pode fazer do Evangelho uma fatia de pizza Ou você come tudo ou não come nada Ninguém fala nada mesmo Grite bem alto, discípulo Está perto de Jesus A pergunta é a seguinte, você está perto de quem? Qual a diferença de discípulo para membro? Eu disse uma vez aqui Volto a repetir. Qual é a diferença de discípulo para membro? Abre comigo, por favor, Mateus, capítulo de número 14, verso 19 a 20. Mateus 14, 19 a 20. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo Olhou para o céu e abençoou E partindo os pães, deu a quem? Quem? O que, que ele fez com a multidão? Pediu para a multidão fazer o quê? E os discípulos? Raiva, fala uma coisa e você não pega Primeiro texto A multidão não quis sentar E os discípulos? sentar. Agora a multidão tem que sentar e os discípulos? Porque você só pode ficar em pé para servir no reino quando você viveu um período sentado. Pergunta por quê? Porque você não pode manusear o pão segundo o seu conceito. Porque não foi você que abençoou, foi ele. Cuidado para não pegar o pão e achando que quem fez a coisa acontecer foi você. Você só está distribuindo aquilo que Ele abençoou. Porque o papel de discípulo é distribuir o que Deus abençoou, o que Cristo abençoou. Olha a diferença de membro para discípulo. O membro, ele já chega na igreja. pastor, Clebson, eu não quero, eu não quero mais fico imaginando lá em Aracaju quando eu chegar agora que imagem o pastor Clebson vai ter na nossa igreja, cara mas é assim mesmo, pastor. é pior alto discípulo Ó, nós estamos vivendo um momento difícil porque o um membro chega na igreja já cansado C é uma câncer ambulante quando é que você identifica alguém que tem característica de discípulo e alguém que tem característica de membro ele vai ao banheiro da igreja e há um rolo de papel higiênico que está faltando o membro procura algum obreiro e diz assim, está faltando papel, coloca lá discípulo que congrega na igreja, procura o obreiro e diz assim, aonde é o lugar, para que eu possa pegar o papel e colocar? Porque o membro só gosta de ser servido, e o discípulo foi feito para servir. O texto diz que membro não levanta, você via, só discípulo, e a pergunta é será que você é membro mesmo ou você é um discípulo preguiçoso? dá um toque pelo menos em três assim, nem um glória agora meu irmão ei, isso aqui não é culto de vitória não, irmão. é culto de alinhamento culto de mentoria, cara, não é culto de flor ungida, não, nem de saco de sal não irmão, isso é culto para morar no céu Agora, eu não posso aceitar dentro de mim que eu estou na igreja há dois milhões de anos. Eu estou na igreja, você está na igreja desde a época dos dinossauros, cara. E continua com essas atitudes de membro, quer é ser servido sempre, tem que ser sempre do seu jeito. Quando é que você vai se levantar do meio da multidão e vai decidir pegar pão e distribuir para alguém? Ninguém me visita, ninguém liga para mim. Você já ligou para quem? Foi visitar quem? falando que a gente está colocando rodinha na cruz por isso que a igreja atual não vive o processo da transformação que nós estamos ensinando um evangelho muito mais de bajulação do que de confronto toda pessoa que é confrontada sai fora rápido pergunta porquê porque o confronto revela quem são discípulos e quem são mentirosos abre o texto João capítulo 6, vamos para o texto porque é no confronto que se manifestam os discípulos enquanto você prega PNL, alta ajuda e coach a igreja está cheia agora começa a pregar o evangelho genuíno, você vai ver o que vai acontecer capítulo 6 verso 60 para ou continuo? Tem certeza? Tem alguém nos visitando hoje? Levanta a mão. Essa mensagem é para você também. <risos> Achou que não era? Tá Capítulo 6, 60. Olha o texto. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Quem disse que o discurso é duro? Quem? E quem está pregando? se Jesus viesse pregar na atualidade certamente ele não pregaria em muitos púlpitos da nossa nação porque o sermão dele não é de alta ajuda, é ajuda do alto e é o sermão duro o discurso pesado que vai revelar que tipo de discípulo eu sou, capítulo 6 eu quero ver da glória agora Verso de número 66: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Cara, se Jesus perdeu o discípulo, se Jesus perdeu o membro, imagine eu. Eu recebi um telefonema ontem De um irmão dizendo para mim Pastor, eu tô ligando Dizer que a gente está se desligando da igreja O cara me ligou Cara, eu não consigo entender Esse tipo de evangelho Lixo, eu vou falar de novo Evangelho lixo Que essas pessoas andam adquirindo que as pessoas entram e saem de denominações, e esse ainda me ligou, e quantos que na hora de membrar, vem no gabinete e fala, sai, vão para outra, vão para outra, e não comunica, é gente que pede alface, gente que não é discípulo, gente que nunca teve encontro com Cristo. Dá um toque pelo menos em três assim, eu estou de olho em você, viu? pastor, não, é que eu tô ligando porque, se não, mano, eu não acredito, vem cá Lucas, é aquilo,
1: glória, glória,
0: não entendi nada desse glória dele, quando é que discípulo começa a retroceder, quando o sermão se torna, Isso aqui é a revelação de uma igreja sadia Qual é? Nem todo lugar que está cheio Está crescendo, pode estar inchado Claudinha Tem gente que vem aqui e diz assim Cara, eu vou naquele cu de texto que todo mundo fala Porque as pessoas acham que aqui eu dou, dou algumas instruçõezinhas Aí ele senta aqui e ouve sermão diz assim, Cara, esse povo sai de tudo que é lugar para ouvir isso o evangelho não mudar aqui, isso não é evangelho. Se o evangelho não mudar quem eu sou, isso não é evangelho. Todas as terças-feiras, nos últimos 10 anos, quando eu assumo esse púlpito aqui, eu estou dizendo, é o último sermão meu e Jesus pode voltar hoje. Se ele voltar, eu preciso morar no céu, cara. Jesus não me chamou o ministério para fazer igreja cheia. Jesus me chamou ao ministério para levar um rebanho para o céu. Eu sou pregador das boas novas. Estou liberando essa palavra. Eu sou pregador que vai levar um rebanho para o céu. Crite bem alto, discípulo. Mais alto, discípulo. pergunta. Eu não gosto de ser discípulo, que eu prefiro muito mais ser servido do que servir. Discipulado é um processo contínuo, não sazonal, contínuo, num eterno processo. Do discipulado no eterno processo, do aprendizado. Eu não aprendo só agora, eu preciso aprender para sempre. Olha o que Jesus vai dizer aos seus próprios discípulos Aprendei de mim Que sou um manso E humilde de coração Ele não está dizendo aprendei como expulsa demônio Ele não dá um curso como expulsar demônio Ele não faz como Rebecca Brown Ele não faz como Neuza Tioga Receba um curso como expulsar demônio Ele diz não Aprendei Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque se você aprender, não tem curso para expulsar demônios nem para curar. Porque, Senhor, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos. Não há curso para isso. Não há curso para expulsar demônios territoriais. Estamos formando uma geração de exorcistas, batalhadores espirituais, mas não conhecem nada sobre discipulado e reino de Deus. Veja. Grite bem alto, discípulo. Um processo eterno. Levante a mão direita assim. Bata pelo menos em três mãos assim, você está num processo. Diga glória, diga aleluia. Qual é a diferença, e eu caminho para o final agora. Qual é a diferença de um membro para um discípulo? Quer saber, Alessandro? Tem certeza? Na época que eu era gordinho. Deus é comigo, Pastor Cléverson. você sabe todos esses termos do processo aí, da bariátrica emagrecendo, Pastor Cleveson eu coloco uma foto e diz assim, para, não estou vendo nada emagreceu nada eu disse, Deus me justifica nisso eu vou, te, eu vou dar um exemplo aí, Horton, para todos vocês entenderem, entenderem, perdão a diferença entre membro, Felipe e discípulo usando duas terminologias fáceis envolvido e comprometido grit bem alto, envolvido eu comprometido aí eu vou usar algo lúdico claro para você entender quem aqui já comeu um lanche com ovos e bacon é bom, é é é bom. Ou não? É. sim ou não? Pastor, onde o senhor quer chegar com um lanche de ovos com bacon? Simples. É só nessa ação visual que a gente descobre o que é envolvimento, o que é comprometimento. Dentro desse lanche, nós temos duas matérias-primas, principais, que são extraídas de dois animais. Uma da galinha e do porco. Um está envolvido e o outro está comprometido. A galinha, ela se envolve ela só dá o ovo, mas não dá a vida, o porco, para o bacon acontecer, você se encontrou aí, quem é você no reino? Envolvido ou comprometido, porque tudo que o reino pede para você é sua vida para o reino, vou falar de novo: é sua vida para o reino, não é você chegar aqui, dar dízimo, oferta, acha que pega alguma coisa, você já fiz minha parte, isso não é comprometido, isso é envolvido. Eu vou matar você hoje, chega de dar ovo, botar ovo, eu vou matar você. eu estou envolvido, tem um obreiro que vive envolvido, a desgraça do obreiro é envolvido mesmo praga não estou falando dos daqui não, porque os daqui são benção lá de Aracaju assim envolvido o cara bota um ovo é obreiro Senhor me guarda com teu sangue quando é que você vai dar o um bacon pela causa de Deus? Olha o texto que eu li com vocês, capítulo 14. Olha o texto, capítulo 14. Verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria, Deus está dizendo, um discípulo não é envolvido, ele é comprometido. Se você... Não dá vida pela causa do reino. Significa que você não é discípulo. Você é envolvido. É o famoso migué. Grite bem alto. Migué. A galinha só dá migué. Ela bota o ovo e se alguém diz assim. Só o ovo. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Qual é o confronto de gente Que é envolvido como galinha Que só bota ovo Que quando ele vê alguém que tem qualidade Para dar vida por alguma coisa Ele diz, eu não Sou louco Eu só faço a minha parte O problema está aí É que o reino de Deus Não é para você fazer sua parte É para fazer a minha a sua é alto, envolvido Ou comprometido Grite bem alto, eu preciso sacrificar alguma coisa Ei, eu não estou falando de denominação Tira a tua cabeça que eu não estou falando de denominação, ok? Eu não estou falando de você ajudar coisas de igreja Chegar aqui 9 horas da manhã e ir embora meia noite Eu não estou falando disso não, cara Não estou falando disso não Estou falando de alguém que se dedica por alguma coisa no reino Porque muita gente está fazendo as coisas do reino por hobby Grite bem alto, hobby Quer ver uma coisa? Jacobino, fica em pé Qual é o teu hobby, Jacobini? Qual é o teu hobby? Jogar carrinho Você faz coleção de carrinho, não faz? Qual é o seu segundo hobby que você gosta? Não é jogar tênis também? A pergunta é a seguinte Jogar tênis e colecionar carrinho Quantos carrinhos Hot Wheels você tem? Mais de mil É uma coleção Mas isso é um hobby A pergunta é a seguinte Hobby você só faz quando tem tempo Quando dá, sim ou não? Sabe o que a gente tem feito no reito? A mesma coisa, a gente faz as coisas por hobby Se eu tiver tempo, se der Se eu tiver bem, eu faço Mas se eu não tiver, eu não faço Já percebeu que no teu trabalho, bem ou não bem, você faz? Porque lá não é hobby, é obrigação Tem alguém que quer desviar aqui? A irmã levantou a bolinha no fundo Ei, não trate. Cleitor, bom ter você aqui, sua esposa aqui, sua família, tá bom? O bom o problema está aí. Nós estamos com hobby. Fazendo o reino de Deus com hobby. A gente não está se comprometendo, não. Ei pessoal, eu decidi hoje, no meu gabinete em Deus, não trazer um sermão de efeito hoje, não. É... Para você sair daqui dizendo Cara, eu nunca vi um sermão desse A pergunta é Faz quanto tempo que você está ouvindo vários e belos sermões E não está mudando nada Então vamos voltar para a simplicidade Porque você está saindo desse culto aqui maravilhado Dizendo, cara, eu nunca vi um sermão desse Você nunca viu e nem ouviu E não mudou nada Então vamos voltar para a simplicidade O meu povo perece por falta de conhecereis a verdade, a verdade grite bem alto, eu quero estar comprometido não envolvido sabe, uma mulher espera do marido não que ele seja envolvido mas comprometido uma esposa não espera que o marido pague as contas a esposa espera que o marido se envolva e se comprometa grau ponto, que viva com ela o processo vou te dar um exemplo eu saí daqui, vou te dar um exemplo simples, eu fecho a bíblia para você entender, as bases simples do evangelho, porque não é para complicar hoje, quando eu cheguei em casa, passei o dia todo trabalhando, dei aula até as 10 da noite, saí daqui do escritório, era 11 e pouca da noite, ainda fui tomar um café, cheguei em casa, uma da manhã, quando eu chego uma da manhã, está minha esposa, com Davi, queimando de febre, que ficou até as 5 e meia, acordada ela, a pergunta é a seguinte, eu poderia dizer bem assim, cara, eu trabalhei o dia todo Eu trabalhei o dia Então vou descansar e você fica aí Mas dentro de mim Não pode estar um envolvimento É um comprometimento Preciso sacrificar e sabe qual é o maior importância de tudo isso é que durante a madrugada, por mais que eu esteja cansado, eu estou mostrando para ela, eu não estou envolvido, eu estou comprometido com você, eu não pago só conta, eu estou sofrendo com você o problema. Passou onde o senhor quer chegar, uma palavra de alerta aos pais e maridos aqui, ei, a não casou com você só para você pagar conta Tua mulher casou com você para você se comprometer com a família Se comprometer com os filhos Não é só pagar A mensalidade da escola É ir na reunião do teu filho É ir na festinha do teu filho Senhor me dá uns nomes aqui Que eu revelo, o senhor sabe que eu revelo Pareceu uma letra só. um <risos> Ei! Grite bem alto, envolvido. Ou comprometido. E eu terminei. Terminei dizendo a vocês que, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Até quando nós vamos nos tornar só membros de igreja? Para da dar glória, né? Né, Juninho? Entendi aqui, ó. É seco. Complicado. A gente vai vendo que a gente
2: está longe
0: do Evangelho. Distante do propósito que Cristo tem para nós. Mas sabe por que eu amo Jesus? Grite bem, ó. Por quê? Porque Pedro era discípulo. Mesmo fracassando. Jesus ressuscita diz para os discípulos se encontrar comigo mas principalmente a Pedro Jesus está mandando uma mensagem para Pedro e para mim e para você se você falhou na obra e falhou no processo do discipulado eu continuo te dando novas oportunidades aí você vai dizer por quê, Senhor, que Senhor eu sei o que eu vou fazer com você amanhã no dia de Pentecoste eu vou derramar do meu Espírito e você vai abrir a boca. E quando você abrir a boca, mais de três mil almas vão se converter. Porque eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Ei, o evangelho que eu estou apresentando hoje para você não é um evangelho de vomitar você. É um evangelho que abraça você e diz, eu vou mudar você. Eu vou transformar a tua história. Sabe por que eu amo o Evangelho? Porque Jesus nunca criou apóstolos Ele disse: vocês serão eternamente meus Aprendiz Quando acabar o tempo de aprendizado É porque você já se manifestou Como o anticristo desse século Todo mundo Precisa baixar a guarda e entender Preciso aprender Um pouco Qualidades sobre o discipulado E uma das principais é Que um discípulo parece com o seu discipulador Parece com seu? o seu Mestre Ou mestre ou discipulador Quando Paulo diz bem assim Não sejam meus imitadores como eu sou Sejam meus imitadores como eu sou de? Ele está dizendo Quando você me imitar Você acha que está imitando Os meus comportamentos mas na verdade, é porque eu já imito alguém a quem eu tive um encontro, Jesus Cristo. As pessoas não podem parecer com você, as pessoas precisam parecer com Jesus. E para as pessoas parecerem com Jesus, você precisa se parecer com ele Dr. Felipe Russell Shed morreu há uns dois anos atrás, um câncer de próstata, o maior teólogo batista que nós tivemos. Sua família americana nasceu na Bolívia No campo missionário E fez todo o seu pilar teológico no Brasil Meses antes dele morrer Eu estava num seminário E tive a oportunidade de ouvi-lo Várias vezes e essa foi a última Ele sentado com câncer na próstata Um aluno da plateia perguntou O que é discipulado? E ele disse, discipulado é alguém que produz Um discípulo para o reino, não para si Sabe o que eu aprendi com o doutor Felipe Russo Sched naquele dia? Eu não tenho discípulo. Eu faço discípulos para Cristo. Fazei discípulo em meu nome. Feche os teus olhos. Ouve sua cabeça. Pastor Cleves, vem orar por nós aqui, orar pela nossa igreja. Feche os olhos.
3: Soberano Deus e Eterno Pai, Pai de amor, Pai de bondade, neste culto, Pai, onde nós aprendemos o significado de sermos discípulos, que a Tua mão protetora esteja com cada um, continue abençoando, Pai, o anjo desta igreja, Pastor Adson, juntamente com a Tua família ele continue Deus sendo instrumento nas tuas mãos e o Senhor, ó Pai venha guiar, Pai, o teu filho de uma forma extraordinária assim o Senhor tem feito, Pai com esta igreja esta igreja tem crescido, Pai de uma forma linda estruturada na tua palavra porque a palavra é o princípio o gerador de toda mudança a palavra cura, a palavra liberta a palavra transforma, a palavra restaura a palavra traz vida a palavra traz renovo é a palavra e aqui pai, nós temos observado e acompanhado o teu filho, que a essência tem sido manifestada no meio do teu povo que a tua bênção esteja sobre eles, teu cuidado sobre eles que eles almejam sempre pai o desejo de estarem sentados, sendo servos e aprendendo com o Teu Mestre. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor tem feito o extraordinário aqui. Pai, certo da Tua vitória, certo da Tua bênção, seja com eles e comigo também. Em nome de Jesus. Amém
0: eu queria que você fizesse isso são dez horas em ponto depois disso eu dou a benção apostólica, mas eu queria que você fizesse isso muitas das nossas terças-feiras nós acabamos aqui em meio a lágrimas, gritos renovos, cura é o Carmelo grito bem alto, Carmelo é aquele culto do Carmelo, fogo cai no altar hoje é o vale de ossossegura a gente só ouve barulho de osso Dentro de nós Tem um reboliço aqui dentro Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro É um confronto bíblico Que nos reduz Eu, eu estou muito envolvido E não estou comprometido com nada Nem com a minha família Nem com o meu emprego Nem com a igreja Nem com a sociedade Com ninguém Eu me envolvo em tudo E não me comprometo sempre é mais fácil botar o ovo do que dar o beco. dê um abraço pelo menos em cinco e diga pra ele assim comprometido com o reino faça isso dê um abraço pelo menos em cinco diga pra ele, comprometido
1: eu preciso aprender um pouco aqui sai do teu lugar, dê um abraço eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim, cuida de mim. Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim eu amo, eu amo a sua casa. E, e não, não ando sozinho, sozinho. não sou sozinho. Pois sei, Deus cuida de mim. Deus falou com você hoje.
0: Deixa eu falar. Nessas próximas duas terças-feiras, nós teremos terças-feiras especiais. Por quê? todas as últimas terças-feiras do ano sempre temos temáticas nas nossas terças-feiras de mentorias especiais porque eu volto só com as séries de sermões lá no mês de janeiro e eu tô com a série nova para implantar em janeiro nessas duas nós vamos viver momentos importantes nessas duas eu vou receber dois príncipes aqui às terças-feiras e meu coração está alegre para ouvir o que Deus tem através dele primeiro nós vamos receber o bispo Rogério Bispo Rogério É pastor sênior Da igreja Batista em Lisboa Deus levou ele para Lisboa E Deus fez algo importante Na vida dele A grau ponto que ele é um dos poucos pastores brasileiros Que tem programa na TV aberta Em Lisboa Ele está no Brasil veio atender alguns compromissos E nessa feita vai estar conosco Então será uma mentoria semana que vem importantíssima. Na outra eu vou estar recebendo o pastor Clebos sabe e conhece ele também eu vou fazer na próxima terça-feira sem ser essa, a próxima mentoria o tema da mentoria é eu creio em dons espirituais nessa feita eu vou estar recebendo uma das maiores autoridades proféticas que a gente tem nessa nação uma das, pastor Robson pastor Robson vai estar conosco aqui. é um camarada que tem uma autoridade profética de Deus Algo impressionante, cada um recebe uma porção de Deus, e Deus deu uma porção para esse camarada. Eu, eu não respeito o papagaio, o profeta que, de profecia encomendada, que fica escutando conversa nos corredores, ou vai na casa dos outros, ou fica de conversinha afiada e fica entregando revelação. Isso é uma, sei lá o que é. Eu creio em gente de Deus, gente que recebe de Deus, gente que Deus fala com Ele de verdade. Então nesse, nesses duas próximas sexta-feira Venha com o teu coração aberto Deus fará grandes coisas dentro de nós Diga glória a Deus por isso Sexta-feira é a nossa Quinta edição da conferência Pergunta por quê? Das nove às 18. Ministrando, pastor Josué Brandão Doutor Ricardo Bitu, Helena Raquel Napoleão, Ribeiro Falcão do louvor, Liesé de Tassi, Juliana Purgato e Mafi Music Então você que não fez sua inscrição Ainda faça lá na Lá fora está o pessoal lá com a mesa, com o banner Você já faz sua inscrição na hora lá Não fique de fora Os obreiros, membros, irmãos Não, membro não precisa fazer não, só discípulo Pergunta por quê? Porque membro não se compromete com nada Só está envolvido Grite bem alto, eu quero me comprometer Amém? Então faça sua inscrição, vem estar conosco em nome de Jesus Cristo Ó, oh, por esse período Nesses, últimos, nesses próximos meses, mês de novembro e dezembro, nós, está sendo cancelado o culto da parte da tarde, não haverá mais o culto do secreto de Deus à tarde, no mês de janeiro retomaremos o culto, com uma nova temática importante, amém? Então espalhe, não haverá mais os cultos, nesse mês de novembro e dezembro, janeiro, janeiro, segunda quisenda retomaremos o culto, aqui todas as tardes, as quartas-feiras, à tarde vai ser uma benção de Deus, levante as duas mãos para o alto, que a graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora, mas para todo sempre. Só quem é envolvido da glória. Pegadinha, né, poxa? Só quem é envolvido da glória a Deus. Só quem é comprometido da glória aí! Deus te abençoe